0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Eleonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le Média des Affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode des carnets de la transmission dans lequel nous retrouvons Pauline Le Calvez et Olivier Sauvager. La famille Le Calvez a vendu son entreprise de transport en 2020, suite à quoi Pauline, leur fille, a saisi cette opportunité pour développer sa propre activité à 27 ans. Elle se lance alors dans l'hôtellerie avec un premier hôtel en Bretagne, à Brest, puis reprend à la suite l'hôtel de la Beaugeoire, à Nantes. Olivier, expert comptable et associé du cabinet In Extenso, a accompagné Pauline pendant toute la phase d'acquisition. Ensemble, nous allons aborder la thématique de l'entrepreneuriat lorsque l'on est jeune et que l'on n'a pas d'expérience dans un secteur d'activité. Bonjour Pauline, bonjour Olivier, bienvenue dans les carnets de la transmission. Aujourd'hui, on est réunis ensemble pour parler de votre parcours, Pauline, et aussi de l'origine de la création de vos hôtels. Alors, Avant cela, avant d'entrer dans le détail de ces opérations, vous êtes une jeune chef d'entreprise de 27 ans, Pauline. J'aimerais
1: comprendre ce qui vous a motivé à entreprendre à un si jeune âge. Bah, je pense que c'est une partie intégrante de mon histoire. J'ai la chance d'être issue d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mon père était lui-même entrepreneur. Il avait une entreprise de transport qui a été créée en 1902. Donc, il faisait partie de la troisième génération d'entrepreneurs. Moi, j'ai toujours vécu dans cette famille-là et j'ai toujours, depuis petit, été dans une entreprise. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé et donné l'envie aussi, moi-même, de créer une société.
0: Et avant la création de votre société, vous n'en étiez pas à
1: votre première expérience Pourriez-vous nous résumer votre parcours ah Oui, donc moi j'ai un, un parcours plutôt classique, donc plutôt entre la partie financière et la partie commerciale.
0: Alors Olivier, aujourd'hui on enregistre donc les, cet épisode dans les locaux de l'agence d'interne dans laquelle vous travaillez. Pourriez-vous nous expliquer votre rôle et la manière dont vous avez accompagné Pauline dans ses projets
2: Mon rôle, c'est en tant qu'expert comptable de Pauline, c'est d'accompagner les créateurs et les repreneurs sur leurs projets et pour valider l'adéquation. Euh, de, du créateur et du preneur avec, euh, avec son projet. Euh, je suis aussi euh, amené à coordonner les différents intervenants puisqu'au sein de l'agence et au sein du cabinet, on a différents métiers hein, qui cohabitent, euh, le juridique, le social, la compta et la finance. Donc, euh, mon rôle, c'est aussi de, de trouver les relais. Et, euh, et que ça pour que ça fonctionne, il faut un coordinateur euh, qui est capable effectivement de trouver des solutions quand ça bloque et d'étudier avec le créateur et avec le repreneur la, la faisabilité financière du projet notamment.
0: Pauline, pour revenir du coup à votre projet, vous n'étiez pas issu du milieu de l'hôtellerie. Comment vous êtes-vous préparé
1: oui, alors moi j'ai eu la chance dans mon travail de pouvoir euh, me mettre à 80% et en fait un jour par semaine d'aller rencontrer euh, tous les acteurs euh, de cet écosystème-là, que ce soit euh, des opérationnels vraiment sur le terrain à tout niveau, euh, mais également à des personnes qui avaient un ou plusieurs hôtels, également des consultants, des agents immobiliers en hôtellerie. Voilà, j'ai fait ça pendant à peu près euh, un peu plus de six mois et ça m'a permis d'avoir une vision globale de cet écosystème qui est finalement... Euh, assez facile à comprendre. Et il y a finalement peu d'acteurs aussi en Bretagne. On a beaucoup d'investisseurs de, de, en hôtellerie, mais finalement, c'est un petit monde.
0: Olivier, comment avez-vous accompagné Pauline dans son projet
2: On a commencé par faire une, une étude de marché avec euh, notre partenaire qui est spécialiste dans l'hôtellerie. Euh, il a fait une étude de marché, une étude concurrentielle sur le secteur géographique en fonction de l'emplacement de la, de la gamme de l'hôtel. Euh, il a pu nous donner des tarifs moyens par chambre, des taux d'occupation. Ça nous a servi effectivement à valider les premières hypothèses de, et, et construire le, et construire le, le business plan. Euh, ensuite, on a, avec Pauline, travaillé avec son avocat fiscaliste, qui est un avocat familial, sur différentes, euh, différents montages juridiques. Euh, Puisqu'effectivement, dans les différents projets de Pauline, il y a un premier projet qui est une création d'un hôtel à Brest avec euh, la création d'un fonds de commerce. Et puis, un second projet qui est arrivé euh, quelques mois après avec euh, la reprise d'un hôtel à, à la Beaugeoire donc, on est, on est sur des chemins un petit peu différents et euh, l'avocat nous a trouvé différentes solutions euh, pour euh, notamment alléger euh, la note euh, fiscale. Euh, puisque quand on est sur des projets comme celui-ci, il y a un apport financier un, un, important, mais aussi, on a souvent de l'immobilier qui, qui est imbriqué dans l'exploitation. Et, euh, et pour sortir l'immobilier, il y a un problème, euh, un, des impacts fiscaux euh, lourds il a fallu trouver des solutions juridiques légales pour étaler la fiscalité et faciliter le, le, le financement du projet.
0: Et quelles sont justement ces solutions ou ces conseils que vous avez pu donner
2: bah, On a travaillé sur trois, trois sujets principaux. Le premier, c'était trouver des économies d'échelle significatives pour que le projet puisse être viable sur le long terme. Donc, la cohabitation de ces deux projets faisait qu'il y avait des recrutements qui étaient lancés qui permettait euh, bah, d'asseoir la gestion de l'hôtel et en même temps de faire des économies euh, substantielles. Deuxième axe de travail, c'était ce que je vous disais sur la partie euh, avocat, euh, notamment une restructuration euh, post-acquisition de la structure juridique euh, pour bien dissocier l'immobilier de l'exploitation et pour avoir des durées de financement qui étaient euh, en, en rapport avec euh, le, le financement spécifique et l'acquisition. Et puis, euh, troisième euh, troisième levier, c'était bien euh, travailler sur les prévisionnels avec Pauline pour voir ce qui était euh, aujourd'hui euh, essentiel de ce qui était accessoire. Et la première partie, il y avait des investissements qui étaient euh, qui étaient indispensables dès le démarrage de l'activité, notamment sur la Beaujoire. Il y avait des rénovations de chambres et, euh, et donc il y avait des coûts en plus en termes de, de financement. Et on a aussi dû prendre des décisions pour différer certains investissements dans le temps pour que le projet soit plus viable sur le court et le moyen terme.
0: Et vous, Pauline, comment avez-vous intégré ces conseils dans votre préparation euh,
1: bon, En fait, on a travaillé de concert euh, depuis le début. Donc, euh, moi, j'avais quelques notions financières, heureusement, de par aussi ma formation. Sinon, ça aurait été un petit peu compliqué. Et puis, euh, bah, l'important, c'est d'être super bien accompagné. Donc, j'ai la chance d'avoir effectivement. Euh, Olivier, un expert comptable et puis également un avocat qui suit la famille depuis très longtemps. Donc, euh, donc euh, on s'entend bien et des fois, j'hésite pas à leur demander euh, quand j'ai des questions. Euh, et puis ensuite, effectivement, on a travaillé de concert euh, euh, sur le business plan. Moi, je donne plutôt les axes opérationnels. Et plutôt les chiffres qu'on peut espérer. J'ai la chance d'avoir également un directeur des opérations dans ma holding euh, qui, lui, a une expérience dans l'hôtellerie, donc il sait euh, me donner à peu près les taux d'occupation euh, qu'on peut espérer. Et puis, euh, effectivement, ça concordait bien avec l'étude de marché. Donc, euh, on était en accord sur, euh, sur ces plans-là.
0: Je voulais qu'on s'intéresse au dossier que vous avez présenté aux banques. Euh, comment est-ce que vous êtes organisé pour cette présentation et quelles sont les, les leçons que vous tirez de cette expérience
1: euh, alors comment s'est organisé euh, bah, C'est moi qui ai, qui ai préparé cette présentation. Euh, elle se déroulait en trois parties. Je faisais une première présentation de moi, de mon parcours, euh, également de, de ma formation, euh, de mon historique familial euh, aussi. Euh, J'expliquais pourquoi j'avais envie de faire ça. Euh, j'avais un deuxième volet qui était la présentation du projet global, donc avec présentation de l'étude de marché, euh, de l'emplacement, des perspectives, euh, de la franchise ou non sur les projets. On est accompagné de la franchise accord sur le premier projet qui était un projet de construction, alors que la Beaujoire est un hôtel indépendant qui est juste euh, affilié. Euh, à Logis hôtel euh, Donc, je leur présentais également à Corse ce qu'ils apportaient, les concepts. Euh, et puis, le dernier volet était le volet, euh, finalement, que les banquiers regardent le plus, quand même, qui est le volet financier et le volet euh, business plan, donc que j'avais travaillé euh, avec Olivier, et également euh, Alexia Simon, de Poincet, de. de chez Inextenso.
2: Sur la partie prévisionnel et banque, généralement, euh, le conseil, c'est de, de faire deux prévisionnels hein, un prévisionnel banque et un prévisionnel un peu plus commercial et un peu plus optimiste. En tout cas, euh, le privy banque nous permet de déjà de sécuriser effectivement le mode de financement et puis de sécuriser le, euh, le créateur ou le repreneur. Et en l'occurrence, sur le premier, euh, premier prévisionnel, on avait des, euh, des, un peu d'inflation sur le coût de l'immobilier et quelques surprises sur, le, sur la gestion de, du futur hôtel. Donc, euh, il a fallu prendre des hypothèses, différentes hypothèses, pour quand même que Pauline soit sécurisée sur, euh, voilà, sur la recherche du financement. Il a fallu aussi que les partenaires bancaires jouent le jeu et trouvent des solutions pour différer un petit peu les, les remboursements et étaler un petit peu la durée de, de financement classique.
1: Moi, je rajouterais que donc j'ai vu 4-5 partenaires bancaires différents. L'hôtellerie est quand même un secteur qui les intéresse puisque, euh, euh, en fait, quand on a une exploitation et les murs, il y a quand même un, un avantage, c'est que l'hôtel paye les murs. Donc, c'est un, un investissement qui est pas dans les plus risqués. Euh, après, il faut arriver avec un dossier effectivement euh, très bien préparé. Il regarde beaucoup la structure. Si, si, enfin, Il faut être sûr de ses chiffres également. Effectivement, avec un, un prévisionnel euh, assez prudent. Euh, et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à solliciter plusieurs partenaires pour euh, comparer les taux forcément, que ce soit euh, les taux du prêt et également les taux de l'assurance.
0: Olivier, vous parliez de, de surprises. Quelles ont été ces surprises <rire>
2: Ouais, sur la partie euh, construction de l'hôtel à Brest, il y a eu un promoteur qui a fait une première estimation. Et avec l'inflation euh, des matières premières, on a eu euh, quelques surplus sur le, sur la première estimation. Euh, donc il a fallu faire des choix euh, sur euh, d'investissement et euh, il a fallu retrouver des, des financements complémentaires pour pouvoir, euh, pour que la validité du projet soit, soit, soit correcte.
1: Il y a ajouté
0: quelque chose, Pauline?
1: Bon, non, non, pas spécialement. Après, c'est la conjoncture actuelle qui, effectivement, fait que la construction est un petit peu plus compliquée. Mais qui est également, euh, moi, je trouve hyper enrichissante. C'est d'avoir un projet de A à Z. J'ai qu'une hâte. C'est l'ouverture de l'hôtel en février prochain. C'est un projet long. Ça prend quand même deux ans. Euh, bon, il y a une première étape euh, effectivement de tout le montage du financement ensuite il y a une deuxième étape où euh, c'est le gros œuvre. donc c'est enfin, l'hôtel monte vite mais en même temps on a un petit peu moins de choses à faire nous en tant qu'exploitants qu et puis là je rentre dans la troisième phase qui est la phase design euh, mobilier on a la chambre témoin en octobre avec Accord donc euh, là, après ça va s'enchaîner vite jusqu'à l'ouverture et on commence à commercialiser l'hôtel en novembre prochain
0: Et alors quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés en tant que jeune entrepreneur et comment les avez-vous surmontés
1: euh défi, bah, c'est-à-dire que je suis jeune, donc c'est un avantage et un inconvénient. <rire> euh, j'ai la chance de faire un premier projet à Brest quand même où, où comme notre entreprise familiale était à Brest euh, les banquiers euh, connaissaient aussi l'entreprise, la famille et on avait la chance de pas avoir fait n'importe quoi euh, non plus en investissement donc il euh, y avait quand même euh, une confiance qui était déjà là euh, après bon, j'ai la chance d'avoir fait un parcours qui était lui aussi cohérent euh, et je pense qu'en présentation ça s'est bien passé aussi euh, donc ça a été ça les défis et puis après le, le second défi c'est d'être le chef d'orchestre d'essayer de comprendre le maximum de choses sans rentrer trop dans le détail parce que sinon, il y a, y a aussi trop de sujets à gérer. Donc, euh, il faut comprendre les grands axes. Et après, euh, il faut laisser les points de détail euh, aux gens qui sont les, les plus à même, comme l'expert comptable ou l'avocat. C'est pour ça que j'hésitais pas à dire aux banquiers, euh, s'ils avaient des questions hyper euh, pointilleuses, d'appeler directement euh, mes interlocuteurs. Et c'est aussi comme ça qu'on qu s'en est bien sorti puisque le sujet de la Beaujoire était très technique. Donc, euh, moi, je faisais une présentation... Euh succincte euh, quand je leur présentais le dossier et puis après euh, ils ont ils ont quand même beaucoup échangé euh, avec Olivier et Pascal Berthevas du cabinet Oden euh, pour les détails du montage
0: et comment est-ce que vous avez réussi à établir votre crédibilité et à gagner la
1: confiance de vos partenaires euh, bah, c'est une bonne question <rire> euh, non non bah j'essaye de faire les choses euh, sérieusement avec envie et puis bon après je je, je sais pas, je fais du mieux que je peux en tout cas <rire> et puis après il faut bien s'entourer il faut bien s'entourer, moi j'avais déjà ciblé quelqu'un pour me rejoindre dans, la, dans ma holding, euh, le calvaise développement qui, qui chapeaute les hôtels en tant que directeur des opérations, qui est voilà une personne d'un certain âge, qui, qui a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie, donc euh, des gens d'expérience en fait, euh, et bon quand on se de gens d'expérience, on, on affirme quand même beaucoup sa crédibilité aussi euh, moi, je joue sur le fait que bon, je suis jeune, dynamique, donc je vais apporter un peu de concept, un peu de peps à tout ça. Et puis, euh, Par contre, le fond est solide à, avec les gens qui m'entourent. Olivier, en quoi est-ce que vous considérez que
0: le projet de Pauline a été une réussite Et Expliquez-nous comment la gestion financière a joué un rôle clé dans
2: cette opération. Pauline a réussi son projet puisqu'elle a su s'entourer, elle l'a dit tout à l'heure très bien. Euh, dans un premier temps, elle s'est entourée de, de son papa et de son mari, puisque son papa était très présent sur les premiers rendez-vous. Euh, je pense que c'était important en termes de crédibilité aussi et ça l'a rassuré. Euh, son mari aussi est dans la gestion financière et a su aussi euh, trouver des solutions, notamment au niveau informatique et au niveau euh, gestion et comptabilité. Euh, elle s'est écoutée, elle sait aussi prendre des décisions quand il le faut euh, très rapidement. Donc ça, c'est un, un vrai plus aujourd'hui pour, un, pour une, une repreneuse et une créatrice de, de savoir bien sûr s'entourer, mais aussi prendre des décisions et prendre des risques. Euh, donc ça c'est les premiers défis et aujourd'hui euh, sur la partie fiscale et, et financière, euh, on a essayé de trouver un schéma juridique euh, et financier qui euh, soit aussi euh, qui correspond à, à Pauline et qui, qui corresponde à ses projets, puisqu'elle elle a monté deux projets en, en, en même temps. Ça va vite, ça va très vite. Alors il faut aussi euh, des fois euh, faire un petit un petit stop euh, pour se poser et, et construire, dirais des fondations solides pour pouvoir effectivement assurer la bonne gestion de l'hôtel et des hôtels qui vont arriver d'ici un an. C'est important des fois de, de, de prendre le temps et, et d'écouter. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Et finalement, quels sont les principaux défis financiers et comptables auxquels les jeunes entrepreneurs sont confrontés lors de la création d'une entreprise
2: les défis, il y en a plusieurs. À mon avis, ils sont plus que financiers et comptables. Euh, il y a un premier défi, souvent, c'est RH, le, les ressources humaines. Hein, dans son activité, euh, mais dans, comme dans beaucoup d'activités, les ressources humaines, c'est un point clé, un point essentiel. Il y a des hommes clés ou des femmes clés, mais aussi, euh, elle a su recruter et, euh, et garder les, je les les bons éléments. Elle a su recruter, effectivement, elle en a parlé à un directeur d'exploitation qui permet, avec son expérience de d'aujourd'hui de, de l'aider sur la construction de l'hôtel de Brest, mais aussi déjà de travailler avec elle sur, le, sur la Beaujoire. Euh, elle a aussi euh, euh, su créer, je pense, une bonne dynamique parce qu'elle apporte des nouvelles solutions. Euh, aujourd'hui, euh, on va dire que l'hôtel de la Beaujoire avait une gestion un peu, euh, un peu à l'ancienne. Elle a su aujourd'hui dynamiser euh, cet hôtel et puis elle a, de par son expérience, euh, euh, su apporter euh, des nouvelles méthodes de management et de gestion. Euh, ça c'est un point effectivement à mon avis euh, moteur pour, parce qu'aujourd'hui quand on est jeune on n'a pas l'expérience on n'est pas forcément euh, on pas le sachant technique ou le sachant euh, de, sur l'activité donc elle, elle sait écouter euh, ses pairs et elle fait aussi je pense euh, aller écouter le marché puisque le marché est en train d'évoluer donc euh, c'est aussi une, une prise d'écoute et, euh, et des prises de décision qui sont nécessaires euh, bah, pour l'activité et pour son développement
1: quelles ont été ces nouvelles méthodes que vous avez mises en place bah, Moi, en fait, euh, de par ma jeunesse et ma vision de c'est c'est que c'est une vision où il faut travailler sur des hôtels déstandardisés, euh, un petit peu atypiques. Euh, moi à Brest, euh, je travaille sur la nouvelle franchise accord qui est Grite. Euh, voilà, je pense qu'ils nous l'ont aussi accordé parce que je suis jeune et que ça va dans la tendance. Donc on travaille sur du mobilier recyclé principalement pour le lobby euh, avec des entreprises locales. Euh, on doit mettre euh, trois objets chinés par chambre. Donc c'est du travail, mais en même temps euh, c'est hyper plaisant à faire. C'est très intéressant. Ça va dans la tendance. On est aussi sur les nouvelles tendances d'environnement, de, de faire attention à l'écologie. Et puis euh, c'est ce que j'implémente aussi un petit peu à La Beaujoire. Euh, J'hésite pas à faire des travaux euh, un petit peu différents de ce qu'on voit dans les hôtels. Euh, là j'ai rénové mes salles de bain. Moi bon, j'ai fait le choix de mettre de la couleur, des choses un peu atypiques, avec une ambiance un peu comme à la maison parce que finalement euh, on y passe qu'une nuit, donc on peut on peut aussi s'amuser. En fait moi je prends l'hôtellerie euh, sérieusement, mais en y mettant un peu euh, un brin de folie pour avoir des hôtels euh, voilà qui sont à mon image, un peu comme euh, comme mes grandes maisons je dirais.
0: Et alors, une dernière question, quel conseil donneriez-vous aux autres jeunes qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Allez-y, en fait. <rire> euh, non, non, c'est vraiment une super aventure. Euh, voilà, le, le seul conseil, on y revient, c'est vraiment de, de bien s'entourer, de prendre ce luxe-là, même si c'est de l'investissement au départ. Euh, il faut vraiment pas hésiter. C'est hyper important et même pour se présenter en face d'un partenaire bancaire, euh, c'est important d'avoir fait une étude de marché avec un cabinet renommé, euh, d'avoir un expert comptable, un avocat derrière, c'est... C'est ça qui est, qui est super important. Et puis, euh, euh, c'est difficile. Euh, voilà, on travaille beaucoup, mais en même temps, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, euh, pour moi, c'est le luxe absolu.
2: L'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure. donc Comme je rejoins Pauline, il faut oser, il faut se lancer. Euh, il faut aussi savoir s'entourer. Hein. Pauline l'a très bien dit. Euh, savoir écouter, euh, réfléchir, se poser, corriger amender, on peut aussi euh, avoir des, euh, des prises de décision et, et euh, revenir en arrière il ne faut pas hésiter, je pense qu'il faut vraiment le, le mot principal c'est de prendre le temps euh, pour ne pas faire n'importe quoi et euh, bâtir un projet euh, qui a du sens, et qui, correspond, qui nous correspond euh, et puis bah, après euh, il faut se lancer hein. c'est une très belle aventure et généralement les entrepreneurs ne reviennent jamais en arrière on a très peu qui reviennent salariés
1: <rire> ouais. et moi genre, je rajouterais juste de faire Attention quand même à son équilibre de vie aussi. Faut pas se laisser euh, euh, impressionner par la quantité de travail. Euh, enfin, je sais que voilà, moi, j'ai gardé le sport à côté, euh, j'ai fait attention à ma famille, à garder une vie sociale. Euh, voilà, je pense que ça c'est important aussi, même si l'entreprise prend beaucoup de temps euh, de garder son équilibre parce qu'en fait c'est une course d'endurance. Même si on peut avoir l'impression qu'il y a des sprints au début, euh, et qu'une fois qu'on a les, fait les investissements c'est fait, c'est pas vrai du tout. Donc <rire> c'est vraiment sur le long terme. Donc voilà, faut, faut faire attention à se préserver aussi par rapport à ça. Et à savoir couper de temps en temps.
0: <rire> Merci à tous les deux pour votre retour d'expérience et votre partage. Et puis, belle journée. Merci. Merci. Merci, Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.